0: Viele von uns haben mit schlechten Nachrichten zu tun. Vielleicht ist in unserem persönlichen Leben etwas passiert, womit wir nicht gerechnet haben, aber aus heiterem Himmel ist diese schreckliche Sache passiert. Oder viele von uns sehen die Nachrichten oder sind ständig auf Twitter und sehen wirtschaftliche Sorgen. Wir sehen Sorgen über Krieg und Konflikte, wir machen uns Sorgen über Viren und wir machen uns Sorgen über unsere Länder und unsere Städte. Wir machen uns Sorgen über die Politik. Wir haben das Gefühl, dass es viele schlechte Nachrichten gibt und wir leben in einer Welt, die aus schlechten Nachrichten Kapital schlägt, die uns die schlimmsten Nachrichten zeigt, die man zeigen kann und uns dann Werbung präsentiert, um mit diesen schlechten Nachrichten noch Geld zu verdienen. In so einer Welt müssen wir Glauben haben. Der Glaube an Gott ist die Überzeugung, dass etwas Gutes geschieht, das wir nicht sehen können. Glaube ist ein Vertrauen darauf, dass die Zeit auf unserer Seite ist, wenn wir in Gottes Reich leben. Ich möchte Sie heute ermutigen, dass Gott möchte, dass Sie ihm vertrauen, wenn Sie mit schlechten Nachrichten konfrontiert werden. Sie können vielleicht nicht das Gute sehen, das passieren wird, und Sie können sicher auch nicht das Gute sehen, das jetzt gerade passiert, aber wenn Sie glauben, dass Gottes Wort wahr ist, wenn Sie darauf vertrauen, wenn Sie es kennen, und wenn Sie sich auf diese Nachricht verlassen anstatt auf die, die Sie im Fernsehen sehen, dann verspreche ich Ihnen, dass sich die Dinge zum Guten wenden werden. Selbst in den Momenten, in denen Sie im Herzen nicht glauben können, lassen Sie mich für Sie glauben. Gottes Wort ist treu, auch wenn wir keinen Glauben haben, denn er kann sich nicht selbst verleugnen, so steht es in der Bibel. Gott hält ein Wunder für Sie bereit. Gott hat eine offene Tür für Sie. Gott wird Ihre Ketten zerbrechen. Gott wird Sie von dem Geist der Krankheit befreien, von dem Geist der Sucht, dem Geist der Traurigkeit, dem Geist des Kummers, dem Geist der Einsamkeit. Er wird sie befreien. Er ist schon dabei, es zu tun. Ich weiß noch, dass ich vor nicht allzu langer Zeit gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Kirche gefahren bin. Wir haben Glück, in Kalifornien zu leben, weil das Wetter so schön ist. Man muss sich lediglich Sorgen machen, dass man einen Sonnenbrand bekommt, was bei mir der Fall ist, also nehme ich viel Sonnencreme und trage große Hüte. Hier bei der Kirche gibt es einen Park. Als ich eines Tages von meinem Haus zur Kirche ging, sah ich ein kleines Mädchen auf dem Klettergerüst. Sie war sehr jung, vielleicht vier oder fünf Jahre alt, und direkt hinter ihr, mit den Händen nur ein paar Zentimeter von ihrer Taille entfernt, stand ein junger Vater. Dieses Mädchen sah aus, als sei sie noch nicht oft auf dem Klettergerüst gewesen, aber sie machte eins, zwei, drei. Das erinnerte mich an die Zeit, als meine Tochter ein kleines Mädchen war. Jetzt ist sie ein Teenager. Aber ich erinnere mich an das Gefühl, ein Vater zu sein, der immer bereit ist, die Tochter aufzufangen, wenn sie fällt. Man vermutet schon, dass sie fallen wird, aber man fängt sie auf. Es wird schon gut gehen. Und das Leben ist ein bisschen wie dieses Mädchen. Wenn man als kleines Kind auf dem Klettergerüst steht, kann man den Vater eigentlich nicht sehen, wenn man sich bewegt, aber man weiß irgendwie, dass er da ist und man weiß irgendwie, dass er einen fängt, wenn man fällt. Manchmal hat man trotzdem ein bisschen Angst und manchmal werden die Handflächen ein bisschen feucht, aber wenigstens weiß man, ich kann noch eine Stange versuchen, weil ich weiß, dass er mich auffangen wird, wenn ich falle. Die Reise des Lebens ist ein bisschen so, nicht wahr? Es geht darum, Dinge zu tun, von denen man vorher nicht dachte, dass man sie tun könnte. Ein Risiko einzugehen, denn selbst wenn man fällt, weiß man, dass Gott einen auffangen wird. Und das wird er. Seine Arme sind sehr stark. Sein Wille für sie ist gut. Sein Blick ist voller Gunst und Leben und Liebe für sie, genau jetzt. Es spielt keine Rolle, wie alt sie sind. Gott ist viel älter. In seinen Augen sind sie immer noch ein Kind. Das Leben mit Gott ist gut. Und wenn sie Gott im Leben gefallen wollen, müssen sie Glauben haben. Im Glauben handeln, im Glauben leben und Ihre Entscheidungen im Glauben treffen. Beten Sie im Glauben. Tun Sie alles, was Sie tun, im Glauben. Alles. Glaube erfreut Gott. Wenn Sie Gott gefallen wollen, dann gefallen Sie ihm mit Glauben. So viele von uns und auch die Pharisäer dachten, Gott zu gefallen bedeutet, den Sabbat zu ehren und keine unreinen Sachen zu essen und Dinge dieser Art. Aber es ist Glaube, der Gott gefällt. Meine Großmutter hat mir erzählt, dass sie damals, als sie in der Heiligkeitsbewegung aufgewachsen ist, gedacht hat, Gott zu gefallen bedeutet, nicht zu rauchen, nicht zu trinken, keinen Kautabak zu nehmen und nicht mit Jungs zusammen zu sein, die das tun. Aber das ist nicht der Weg, um Gott zu gefallen. Wenn sie Gott gefallen wollen, dann leben sie im Glauben. Ja, der Glaube wird uns zu einem Leben der Heiligkeit und des Guten aufrufen und es gibt Dinge, die man tun und lassen sollte. Aber im Kern geht es nicht um Gesetzlichkeit, sondern um Glauben. Daran, dass unser Leben ein besseres Leben sein wird, wenn wir es so leben, wie Gott es sagt. Und dass das, was Gott uns verspricht, wahr ist. Das gilt für jetzt. Wir machen aus dem Glauben eine viel größere Sache, als er ist. In Wirklichkeit geht es darum, das Leben mit Vertrauen zu leben. Mit absolutem Vertrauen. Das ist so, wie wenn man den Knopf im Aufzug im hundertsten Stockwerk drückt, um ins Erdgeschoss hinunterzufahren. Die meisten machen sich darüber keine Gedanken. Es gibt einige wenige, die Angst vor Aufzügen haben, aber die meisten von uns betreten den Aufzug, drücken den E-Knopf, und der Aufzug bringt Sie sanft nach unten, und Sie machen sich keine Gedanken. Sie haben Vertrauen auf den Aufzug. Wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen und müde durch die Tür gehen, den Fernseher einschalten und sich in Ihren Lieblingssessel setzen, dann machen Sie sich keine Sorgen darüber, ob der Sessel Sie auffangen wird. Selbst wenn Sie an diesem Tag ein paar Stücke Kuchen gegessen haben. Sie vertrauen darauf, dass Ihr Lieblingssessel gut steht und dass er Sie auffängt, wenn Sie sich hinsetzen. Wenn ich meine Frau küsse, mache ich mir keine Sorgen darüber, dass sie mir eine Ohrfeige geben könnte. Meistens jedenfalls. Ich vertraue einfach darauf, dass sie mich zurückküsst. Und wenn Sie über eine grüne Ampel fahren, machen Sie sich normalerweise keine Sorgen darüber – vielleicht sollten Sie das –, dass der andere von rechts durchfahren wird. Sie vertrauen einfach darauf, dass der Weg frei sein wird. Sie tun diese Dinge aufgrund von Erfahrungen, weil Sie im Leben voller Aufzüge und küssender Ehefrauen und bequemer Stühle und Stoppschilder leben. So viele von uns haben keinen Glauben an Gott, weil wir unser Leben nicht mit Gott leben. Er ist ein Teil von allem, was wir tun. Und wenn wir an ihn denken, zu ihm beten, über ihn nachdenken, sein Wort studieren, ihm vertrauen und mit ihm Risiken eingehen, dann beginnen wir, unser Leben so zu leben, wie wir es tun, wenn wir im hundertsten Stock im Aufzug sind. Wir vertrauen darauf, dass alles gut gehen wird. Die Frage, die ich mir als Nachfolger Jesu stellen muss, wenn ich in den Spiegel schaue, ist, vertraue ich Gott? Vertraue ich nur ihm? Und vertraue ich darauf, dass sein Wort sein Wille ist? Werde ich mich weigern, die den Glauben zerstörenden Worte, wenn er es will, zu beten, und werde ich stattdessen seinen Willen kennen, indem ich sein Wort studiere? Das habe ich von Hannah gelernt. Dass Gott uns seinen Willen gesagt hat, und wir uns darauf verlassen sollten, vertraue ich auf die Güte Gottes, auf die Freude Gottes, auf die Ehre Gottes, dass Gott ehrenwert ist und treu zu dem steht, was er sagt. Wenn ich das tue, wird mein Leben besser sein. Sie können Gott heute vertrauen. Sie können Risiken eingehen. Auch wenn es peinlich oder seltsam erscheint, Sie können heute für Gott Risiken eingehen. Viele von uns denken, dass es um unseren Stamm, um unsere Konfession geht. Nun, die sind Methodisten und ich bin Presbyterianer. Oder wir denken, dass unser Land unser Stamm ist. Gott ist nicht amerikanisch, nicht jüdisch, nicht kanadisch. Er ist nichts von alledem, aber er liebt sie alle. Es geht nicht um unseren Stamm, es geht nicht um unsere Herkunft, es geht nicht um unsere Sprache oder Rasse oder unseren Hintergrund oder irgendetwas von diesen Dingen. Es geht um Glauben. Ich kann Ihnen das beweisen und das werde ich hoffentlich heute auch tun. Es ist schwer, 30 Minuten lang einer Predigt zuzuhören, aber keine Sorge, ich bin schon halb fertig. Es geht nicht um Ihren Stamm, es geht um Ihren Glauben. Einer der Momente, an denen Jesus uns dies am deutlichsten vor Augen führt, ist seine Heimkehr nach Nazareth. Kommen Sie mit mir zurück nach Israel, ich bin ja gerade erst wiedergekommen. Es war natürlich großartig, Predigten in Israel zu halten, und ich hoffe, dass ich jeden Sommer für eine gewisse Zeit dorthin zurückkehren und das machen kann. Es gibt ein paar Dinge, die ich letzte Woche nicht geschafft habe, und einer der Orte, an denen ich nicht war, wo ich aber unbedingt hin wollte, ist Kapernaum. Nächstes Mal mache ich das. Es war interessant, als wir dort waren, mit all den Herausforderungen, die wir hatten. Eine Schwester Maria kam und sagte, sie können hier nicht stehen und predigen. Wir dann aber, wir haben mit Schwester Agathe gesprochen und ihr 100 Dollar für die Genehmigung bezahlt. Es gibt hier keine Schwester Agathe. Solche Art von Dingen. Wir haben eine Menge dieser Erfahrungen gemacht. Aber wir haben viel gelernt. Hinter mir erscheint hoffentlich ein Bild, das eine Synagoge in Kapernaum zeigt. Diese Synagoge wurde im 6. Jahrhundert erbaut. Sie wurde an der Stelle erbaut, wo die alte Synagoge war, und das ist so ziemlich das, was eine Synagoge zur Zeit Jesu ausmachte. Das ist Kapernaum, die Stadt also, in der Jesus den größten Teil seines Dienstes vollbrachte. Und das wäre die Synagoge gewesen, in der er normalerweise gewesen ist. In Israel gibt es viele Synagogen, weil viele Juden, vor allem diejenigen, die nicht in Jerusalem lebten, nicht in den Tempel gehen konnten. Sie versammelten sich darum um die Rabbiner. Ähnlich wie wir heute in der Kirche Gottesdienst feiern, taten sie das damals in ihren Synagogen. Bevor sie in die Synagoge gingen, wuschen sie sich in der Mikwe. Ich habe darüber schon einmal gesprochen. Die Mikwe ist ein Reinigungsbecken. Männer und Frauen wurden voneinander getrennt, und man wusch sich und bereitete sich darauf vor, sauber und getrennt vor Gott zu erscheinen. Man wusch also den Kopf, was bedeutete, Herr, gib mir reine Gedanken. Man wusch die Brust, was bedeutete, Herr, gib mir ein reines Herz. Bedenken Sie, dass das Herz in der Bibel nicht für die Gefühle steht, sondern für den Willen. Es bedeutet das, was Sie wirklich wollen. Und was Sie wollen, zeigt sich in dem, was Sie sich entscheiden zu tun. Viele von uns wollen viele Dinge, aber es geht dabei um das eine, das unser Handeln bestimmt. Vielleicht wollen Sie ein Familienmensch sein und vielleicht wollen Sie in Ihrem Beruf erfolgreich sein, aber was auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist das, was Sie wirklich wollen. Das ist das, was Ihr Herz wirklich ist. Es gibt viele solcher Szenarien im Leben. Herr, gib mir ein Herz für Dich, für das, was Du willst. Dafür steht das Waschen der Brust. Das Waschen der Beine bedeutet, Herr, ich werde dorthin gehen, wo Du mich haben willst. Und das Waschen der Hände heißt, Herr, lass meine Handlungen gut sein, lass alles, was ich tue, gut sein, lass mich lieben, was gut ist und hassen, was böse ist. Die Menschen kamen nach der Waschung gereinigt und in dem richtigen Geistes- und Herzenszustand in die Synagoge und versammelten sich manchmal in einer Art Kreis. Jeden Tag war jemand aus der Gemeinde dabei. Manchmal war es ein junges Mädchen im Teenie-Alter, manchmal war es ein alter Mann, manchmal ein Rabbiner. Das änderte sich im Laufe der Zeit, aber zur Zeit von Jesus war es in etwa wie folgt. Wir wissen das nicht hundertprozentig sicher, aber es gab ein Podium, das Bema genannt wurde, manchmal mit einem Teil, das Moses Stuhl genannt wurde. Dort las die Person, die für die diesen Tag ausgesondert war, sieben Schriftstellen vor. Am Ende der letzten und abschließenden Schrift hielt die Person etwas, das man eine Derasha nennt, eine zweiminütige Predigt. Können Sie sich das vorstellen? Nur zwei Minuten? Das ist nicht fair. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber egal. Es waren circa zwei Minuten und das war eine zweiminütige Reflexion darüber, was ich aus den Schriftstellen gelernt habe, bevor ich sie gelesen habe. Was für eine coole Sache, das so zu machen. Damit man wusste, wer an diesem Samstagmorgen, an diesem Sabbat, die Lesung hielt, gab es einen Synagogenvorsteher, keinen Rabbiner, sondern einen sogenannten Chassan. Heute sind die Chassanim in den Synagogen so etwas wie Kantoren, die einen großen Teil des Gottesdienstes gestalten. Damals haben sie das zum Teil auch gemacht und sie haben den Gottesdienst beaufsichtigt und für drei Jahre im Voraus die Schriftlesungen für diesen Tag aufgestellt. Sie hatten das, was wir in der presbyterianischen Kirche als Lesungsbuch bezeichnen, eine Liste mit vorausgewählten Bibelstellen für diese Tage, die 250 Jahre zuvor ausgewählt worden waren. Da ist das Lesungsbuch nämlich geschrieben worden. Alle Synagogen folgten diesem Lesungsbuch und man wählte drei Jahre im Voraus aus. An diesem Samstag wird Haven Schuller lesen und am nächsten Samstag wird Curtis Draver lesen. Verschiedene Gemeindemitglieder wurden ausgewählt, sodass man drei Jahre vorher wusste, ich muss zu Hause sein. Das ist mein Tag, an dem ich lesen muss. Jesus kehrt nach Nazareth zurück. Warum kehrt er zurück? Es könnte sein, dass er auf der Liste steht und an diesem Tag lesen muss. Wahrscheinlich ist das so. Viele Gelehrte glauben, dass es so war. Nazareth, der Ort, aus dem Jesus stammt, war eine sehr kleine Gemeinde, vielleicht 250 bis 400 Menschen. Im Alten Testament gab es sie noch nicht. Das liegt daran, dass zur Zeit von Jesus in diesem Dorf, darüber wird spekuliert, immer noch mehr Menschen in Babylon lebten als in Israel. Wussten Sie das? Im Lauf der Jahre kamen immer mehr zurück nach Israel, und viele von den Heimkehrern kehrten in jüngerer Zeit in den Norden von Galiläa zurück. Nazareth kommt von dem Wort Nazer was so viel bedeutet wie Spross. Es heißt Sprossdorf, und jeder, der in Nazareth lebte, war ein Nachkomme von Jesse, dem Vater von König David. Man glaubte, dass jemand aus dieser Stadt der Messias sein würde, denn im Alten Testament heißt es, dass der Messias ein Nachkomme Jesses, ein Nachkomme von König David sein wird. Also nannte man die Stadt Sprossdorf. Natürlich steht in der Bibel auch, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Ich weiß also nicht, wie sie das unter den Hut bekommen haben. Aber Jesus hat das für sie getan. Jesus kehrt in seine Stadt Nazareth zurück, und alle dort, vermute ich, halten sich für wichtig. Das wäre so, als ob ein kleines Dorf aus königlichen Leuten von einer gestürzten Königsfamilie in England besteht. Jeder dort stammte aus dieser Familie. Alle redeten darüber und waren aufgeregt. Jesus kehrt also nach Nazareth zurück. Immer wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus nach Nazareth kommt, denken die von uns, die mit Kirche aufgewachsen sind, immer daran, wie man versucht hat, Jesus zu steinigen. Aber wir vergessen, dass man zuerst gut von ihm gesprochen hat. Die Menschen mochten ihn. Es heißt, dass Jesus aus der Wüste kam, voller Kraft und Macht. Er ging umher, heilte Kranke und erweckte sogar ein kleines Mädchen von den Toten. Er herrschte über böse Geister und predigte. Alles, was er tat, war erstaunlich, bis er nach Hause nach Nazareth kam. Es heißt, als er nach Nazareth zurückkehrte und jeder von Jesus gehört hatte, sagten alle, Moment, den kennen wir doch. Ist er nicht der Sohn von Josef? Ist er nicht der Sohn von Maria? Kennen wir nicht seine vier Brüder und seine zwei Schwestern? Ist er nicht hier aufgewachsen? Das ist der Zimmermann Jesus. Das ist nicht der Messias. Wir kennen ihn doch. Und so hatten sie keinen Glauben. In der Tat sagt die Bibel über die Menschen von Nazareth interessanterweise an zwei Stellen, dass Jesus über ihren Glauben erstaunt war. Bei beiden geht es um Nichtjuden. Aber in diesem Fall sind Juden unter Juden die Besten der Besten. Wenn man an den königlich-jüdischen Stammbaum denkt, sollte man meinen, dass sie voller Glauben sind. Aber in Markus 6, Vers 6 heißt es, er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Herr, ich bete, dass mir das nie passieren möge. Lass mich Dich verblüffen, aber nicht mit meinem Mangel an Glauben. Lass mich wirklich auf eine Weise glauben, auf die sonst niemand glaubt. Lass mich verstehen, dass es nicht um meinen Stamm geht, sondern um meinen Glauben. Tatsächlich heißt es, dass Jesus dort nicht viele Wunder tun konnte. Und schließlich kommt der Tag, an dem Jesus die Schrift vorlesen soll, in Lukas Kapitel 4. Glauben Sie, dass die Synagoge an diesem Tag gut besucht war? Glauben Sie, dass viele dort waren? Ich denke schon. Ich glaube, es war wie Ostersonntag in der Synagoge. Sie wissen, was ich meine. So wie wir das feiern. Es waren viele Leute da. In Lukas 4 heißt es, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Ich nehme an, dass er zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile dort gewesen war und nur wenige Wunder geschehen waren. Wir sehen das im Markus-Evangelium. Da steht, und man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Das ist also sein Tag und er liest diese Schriftstelle. Er hat sie sich nicht selbst ausgesucht, sondern sie wurde ihm gereicht. Denn das ist es, was vorgesehen ist. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und vor, dann standen alle in der Synagoge auf, weil er aus der Schrift las. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Nun sind Juden leidenschaftliche Menschen schon immer. Ein Rabbi sagte mal, Juden sind wie alle anderen, nur eben viel mehr. Wenn Sie die Bibel lesen, dann lesen Sie die Worte Gottes. Und wann immer jemand liest, vor allem ein Rabbi, liest er mit Leidenschaft. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie frei sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener, dem Hassan, zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten ihn erwartungsvoll an. Was ist die Rascha? Was wird die kleine Predigt sein? Und er sagte, heute, wo er diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Was soll das heißen? Er sagt damit, ich bin der Messias. Ihr fragt euch alle, bist du der Messias? Denn du bist in Nazareth geboren und wir glauben, dass du aus Nazareth kommen wirst. Und wie heißt es dann weiter? Er sagte, alle konnten ihm nur zustimmen. Sie waren nicht verärgert darüber, dass er sich selbst als Messias bezeichnete. Sie waren begeistert, denn sie hatten ja Recht. Der Messias wird ein Nazarener sein. Das klingt wie die Konfession. Meine Großmutter ist eine Nazarenerin, aber sie wissen, was ich meine, aus der Stadt Nazareth. Und es heißt, sie staunten über die Worte, die Gott ihm schenkte, aber sie fragten sich auch ungläubig, ist das nicht der Sohn von Josef? Das ist übrigens gut so, denn Josef ist ein Nachkomme Isais, ein Junge aus der Gegend. Alle sind also aufgeregt. Und Jesus sagt, im Griechischen heißt das, nicht so schnell. Jesus sagt, nicht so schnell. Er gibt ihnen zwei Beispiele. Er sagt, sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, hilft dir selbst. Warum sollten sie das sagen? Sie fragten sich, warum hat er noch keine Wunder getan? Mann, er ist schon eine Woche da und hat noch kein Wunder getan. Woran liegt das? In Kapernaum hast du offenbar große Wunder getan. Zeig auch hier, was du kannst. Sie denken sich, Amen, das ist genau das, was wir dir sagen wollten. Tu ein Wunder. Und Jesus sagt aber, ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Denkt doch an Elia. Damals gab es genug Witwen in Israel, die Hilfe brauchten. Denn es hatte dreieinhalb Jahre nicht geregnet und alle Menschen im Land hungerten. Aber nicht zu ihnen wurde Elia geschickt, sondern zu einer Witwe in Zarpat bei Sidon. Kennen Sie diese Geschichte? König Ahab wird verflucht, und zwar von Elia, der ihn wegen seiner Kinderopfer und der Anbetung fremder Götter usw. So verflucht. Gott sagte zu Elia, geh nach Zarpath, ich habe einer Witwe aufgetragen, dafür zu sorgen, dass du alles bekommst, was du brauchst, und sich um dich zu kümmern. Als Elia dort ankommt, hat die Witwe noch gar nichts davon gehört. Sie wusste nichts davon. Ist das nicht ein lustiger Teil dieser Geschichte? Gott hatte ihr etwas aufgetragen, aber sie wusste nicht, dass ihr etwas aufgetragen worden war. Und als Elia dort ankommt, sieht er eine Frau, die am Stadttor ein paar Stöcke aufsammelt. Er sagt, bring mir bitte ein Glas Wasser. Sie nickt, holt das Wasser und während sie weggeht, sagt er noch, oh, und kannst du mir bitte ein Stück Brot bringen? Sie dreht sich zu ihm um und sagt, mein Herr, ich habe nur noch eine Handvoll Mehl und ein klein bisschen Öl übrig und daraus werde ich einen Donut backen. Denn Öl und Mehl ergeben einen Donut. Ich werde daraus ein Brot backen und mein Sohn und ich werden es essen und dann werden wir sterben, weil das alles ist, was wir noch haben. Und Elia sagt zu ihr, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Darf ich das Ihnen heute sagen? Haben Sie keine Angst, haben Sie keine Angst, fürchten Sie sich nicht. Er sagt, tu was du tun willst, aber bring mir das Brot. Jetzt hat sie eine Wahl, sie ist keine Jüdin, sie ist eine Heidin. Sie kommt aus dem Libanon. Sie kennt Gott Jahwe nicht, obwohl Gott ihr etwas aufgetragen hat. Und sie hat die Wahl. Nehme ich meine letzte Mahlzeit und gebe sie meinem hungernden Kind, oder gebe ich sie diesem dahergelaufenen Psychopathen aus dem Süden? Sie entscheidet sich für das Letztere. Sie entscheidet sich für den verrückten Elia. Sie packt das Brot und gibt ihm in einem Akt des Glaubens das Letzte, was sie noch hat, und das ist für immer der letzte Tag, an dem sie in Not ist. Gott versorgt sie jeden einzelnen Tag, weil sie das letzte bisschen gegeben hat. Sie glaubte dem Wort Gottes, als es zu ihr gesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob ich diese Art von Glauben habe, das letzte Stück Brot meines Kindes zu nehmen und es Gott zu geben, aber sie hat es getan. Und das wurde ihr als Gerechtigkeit angerechnet. Das war es, was Gott gefiel. Und das ist es, was Jesus diesen Nazarenern sagt, die keinen Glauben haben. Sie haben nur die guten Gene, die guten Gene. Jesus sagt, es gab zur Zeit Elisas unzählige Aussätzige in Israel. Aber von ihnen wurde keiner geheilt. Naaman, der Syrer, war der Einzige. Naaman, der Syrer, ein weiterer Heide aus Syrien, der von weit her kam. Er hatte Aussatz und kam zu dem Propheten Elisa und der Prophet schickte nur einen Boten zu ihm, obwohl er ein ganzes Gefolge von Kamelen und Reichtum und Geld mitbrachte. Der Prophet wollte ihn fast in Verlegenheit bringen, holte ihn von seinem hohen Ross herunter und sagte, geh und wasch dich im Jordan. Naaman war sehr verärgert und einer seiner Diener sagte, wenn er dir etwas Schweres aufgetragen hätte, hättest du es getan. Aber du bist verärgert, weil er nicht herausgekommen ist und mit dir gesprochen hat. Geh einfach und tu es. Und Naaman tat es und er wurde vom Aussatz gereinigt. Es heißt dann, dass alle Einwohner von Nazareth wütend waren, als sie das hörten. Sie versuchten, Jesus zu steinigen, aber das konnten sie natürlich nicht. Es geht nicht um die vielen Dinge, von denen wir glauben, dass sie Gott gefielen. Es ist der Glaube. Es ist der Glaube. Vertraue ich Gott? Wenn ich Gott vertraue, werde ich so handeln, als wäre es möglich. Wenn ich Gott glaube, dann werde ich zuerst glauben, dass es möglich ist. Glauben Sie daran, dass Gott Ihnen ein Wunder bringen kann, das, was Sie jetzt brauchen? Glauben Sie wirklich daran? Glauben Sie heute daran und handeln Sie danach? Glauben Sie, dass Ihnen Ihre Sünden vergeben sind? Glauben Sie es und handeln Sie danach? Glauben Sie, dass Sie von dem Geist, der Sie quält, befreit sind, der Geist der Sucht oder welcher Geist auch immer Sie niederdrückt, ein Geist der Krankheit? Seien Sie jetzt frei davon. Glauben Sie das? Dann handeln Sie danach. Glauben Sie, dass Gott ein Wunder für Sie tun kann? Glauben Sie, dass Gott für diejenigen unter Ihnen, die alleinstehend sind und jemanden kennenlernen wollen, dass Gott jemanden für Sie hat? Glauben Sie, dass Sie nicht dazu bestimmt sind, Ihr ganzes Leben lang allein zu sein, ein neuer Freund, eine neue Beziehung, ein neuer Job und vor allem ein neues Leben in seinem Reich voller Freude und voller Leidenschaft? Wenn Sie daran glauben, dann fangen Sie an, danach zu handeln. Leben Sie mit absolutem Vertrauen. Handeln Sie so. Handeln Sie wie ein Kind, das, obwohl seine Hände müde werden, nach der nächsten Stange greift, weil Sie wissen, dass Gott Sie auffangen wird. Fangen Sie an, voller Glauben beängstigende Dinge zu tun, weil Sie wissen, dass Gottes Wille gut für Sie ist. Glauben Sie daran und handeln Sie heute danach. Das ist nicht nur der beste Weg, sondern auch der einzige Weg, wirklich ein Leben als Christ zu führen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe die Nase voll von trockener, toter Religion, oder? Das wollen wir nicht. Wir wollen einen mutigen, erstaunlichen Glauben. Wahre Religion ist es, Witwen und Waisen zu dienen. Sie tut etwas, richtig? Gott hat uns dazu berufen, einen aktiven Glauben zu leben. Wie dieser Mann, der einen Bedürftigen sah, er steigt aus seinem Auto aus. Lasst uns die Menschen sein, die unserem Glauben entsprechend handeln. Amen? Herr, wir bringen unsere Herzen vor Dich und manche von uns sagen, wir haben keinen Glauben. Vielleicht sagst Du uns, wir sollen die Bibel aufschlagen. Oder Du sagst, wir sollen beten. Oder Du sagst, wir sollen zuhören. Herr, wir kommen zu Dir und bitten Dich, dass Du unsere Herzen mit Glauben erfüllst, und uns hilfst, Menschen zu sein, die gerne handeln. Dass wir glauben und handeln, als ob alle Dinge möglich sind, wie es in der Bibel heißt. Du bist der, der jede Kette zerstört. Du erwächst die Toten zum Leben. Du befreist uns von unserer Sünde. Du befreist uns aus Armut und Krankheit und Zerbrochenheit. Du befreist uns. Herr, wir lieben dich und wir danken dir und im starken Namen von Jesus beten wir. Das ganze Volk Gottes sagt Amen.